0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take-Em-Tuesday. Zunächst mal möchten wir uns bei allen bedanken, die sich seit der letzten Folge über PayPal als Unterstützer gemeldet haben und mit der Spende auch einiges an Feedback gaben. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das über wwwpaypalme slash tun. Und wenn nicht, dann ist das trotzdem vollkommen okay. Das bedeutendste Feedback war, dass viele von euch die Star-Sit-Folge etwas früher, ja, sich etwas früher gewünscht haben. Diesem Wunsch werden wir natürlich nachkommen und dafür sorgen, dass ab kommendem Wochenende die Folge immer schon im Laufe des Samstags zur Verfügung steht. Somit wird der Star Sit Sunday zum Star sit Saturday. Ein anderes Feedback, welches wir bekamen, betraf den Antonio-Brown-Take. Wir hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag die Folge aufgenommen, bevor klar war, dass er gecuttet wird und zu den Pets wechselt. Da wir immer selbst Hand anlegen und die <lacht> oh, oh ja, und die Folge nachbearbeiten, ist immer ein bisschen Vorlauf nötig. Deshalb werden wir nun immer erwähnen, wann wir aufnehmen. Heute tun wir dies am Montagabend. Das liegt daran, dass wir euch morgen schon Tipps fürs das Wire geben wollen. Wir verlieren damit zwar das äh, Monday Night Game, aber wenn dort etwas spektakuläres passiert, dann schaut auf Twitter und Instagram @upsidefantasy oder in unserem Discord für eine Quick Reaction vorbei. In der heutigen Folge werden wir zunächst unsere wichtigsten Takeaways aus Woche 1 besprechen um dann auf Verletzungen und deren Fantasy-Impact zu kommen, bevor wir im Hauptteil die Wafer-Wire-Targets ansprechen. Rafa, wir hatten ja als Starter Lama Jackson, den wir auch bereits in unserem Mock-Draft ja, gedraftet haben. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich habe ihn glücklicherweise in zwei Ligen gestartet. Und äh, den werde ich auch erstmal mindestens das nächste Spiel behalten. Äh, am Wochenende kommen nämlich die Arizona Cardinals mit ihrer starken Run-Defense. Ähm, da würden wir auf jeden Fall safe Punkte bringen, aber Lama Jackson ist ja sogar ein Running Back, der werfen kann von daher ist das kommende Matchup in allen Belangen auf jeden Fall Money und ähm, lassen ihn auf jeden Fall im Roster fürs nächste Spiel, schaut euch jetzt weiter an ähm, ob er weiterhin so wirft war natürlich ein geiles Matchup gegen die Dolphins, auch nicht zu viel hineininterpretieren, aber gegen die Cardinals wird es auf jeden Fall ein geiles Matchup
0: die Cardinals haben doch eine super Leistung gezeigt, was die Defense angeht. Ich weiß gar nicht, was du hier hast. Ja, das äh, war ganz gut. Ja. Besser als erwartet, ja. Ähm, besonders nach Woche 1 neigt man immer dazu, ein bisschen über zu reagieren und alles Schlechte noch schlechter zu machen und das Gute noch mal richtig eskalieren zu lassen. <lacht> Lamar Jackson ist der erste Quarterback in der NFL-Geschichte, der ein Spiel mit 5 Touchdowns, 300 plus Passing Yards, 15 Yards per Attempt und drei oder weniger Incompletions zu Ende gebracht hat. Ja, aber das hat er halt auch gegen die Miami Dolphins getan, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass mein Flag-Football-Team, die Rheinland-Rabbits, diese ebenfalls getragen
1: hätte. <lacht> die Rheinland-Rabbits. <lacht>
0: ja, ähm, komm, kommen wir zu den Key Facts aus den Spielen. Was hast du da so mitgenommen?
1: Ja, mein erster persönlicher Takeaway und das war echt eine Sache, wo ich dachte, oh Mann, bitte baste nicht, bitte baste nicht, bitte, bitte. Und ich rede natürlich von Marlon Mack. Ja, Marlon Mack hatte 25 Attempts, 174 Yards und ein Touchdown. Insgesamt 25 Fantasy-Punkte. 25 Attempts, echt sehr, sehr nice. Ähm, Mack war fast jedes Third Down auf dem Platz. Er hatte zwar keine Targets äh, und dadurch auch keine Receptions, aber die, die Opportunity hatte er allemal. Ich habe mir das Spiel extra nochmal angeguckt. Heinz dagegen hatte vier Targets und vier Receptions, also auch nichts Wildes. Es scheint wohl so, dass die... Ähm, Colts nach dem Black-Rücktritt noch mehr auf den Lauf gehen. Mac ist ein Every Week Starter und ähm, ja gegen die Colts lagen sie die ganze Zeit hinten. Mac ist also seit dem Spiel Gamescript Proved. Das war ja immer der Nachteil bei ihm. Und Brissett sah gut aus, äh, The Hilton sah gut aus. Also die Fantasy Relevanz von den von den Coles ist auf jeden Fall da. Ähm, und eigentlich mein mein Lieblings Takeaway, mein mein persönliches ähm, persönlich, persönliches Anliegen. Weißt du, wie viele Punkte Philipp Dorset gemacht hat? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das. Äh, ich hatte mir schon fast gedacht, dass das kommen wird. Nein, ich,
1: ich weiß es leider nicht. Also er hatte 95 Yards, zwei Touchdowns und ganze 23 Fantasy-Punkte. An der Stelle würde ich dich mal gerne fragen, wie viel denn dein Cole Beasley eigentlich hatte? Ja,
0: machen wir weiter mit meinen Takeaways zu diesem Wochenende. <lacht> besser, besser und ist es. Besser. <lacht> ja, besser ist es, ja. Ja, äh, tatsächlich, genau, machen wir besser einfach weiter. Die Vikings haben nur 10 Pässe geworfen und sind 38 Mal gelaufen. Das war eines meiner Takeaways, das äh, völlig unerwartet, obwohl sie zwar gesagt haben, sie werden mehr auf den Lauf setzen, aber dass es so krass wird, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wenn das weiter so bleibt, dann könnte man sich überlegen, ob Madison vielleicht irgendwann auch mal relevant wird, aber Devin Cook macht da ja schon eine hervorragende Arbeit, deswegen erstmal die Füße stillhalten. Ja. Ein weiterer Take, den ich habe, wir hatten ja eben schon die Dolphins, oder ich hatte sie ein bisschen angesprochen, und die sind komplett im Tankmodus. Also ich droppe jeden Dolphin, den ich habe, so leid es mir für Kellen Belage tut, der zwar jetzt die Nummer 1 in Miami ist, aber was, was bringt das in so einem Team? Also äh, da Ja, ich droppe wirklich jeden, den ich von den Dolphins habe. Passend dazu fragt über Twitter onepride.de Reicht es diese Saison jede Woche, die Spieler der Dolphins-Gegner ins Fantasy-Team
1: zu holen? Ja, sollte man auf jeden Fall. Also die Dolphins haben die die schlechteste Front der Liga. Äh, mindestens eine Bottom-3-O-Line. Also wirklich überall Baustellen. Ich würde sogar so weit gehen, dass wenn man zum Beispiel überlegt, einen singletary oder einen Breeder aufzustellen und Singletary äh, in der Woche gegen die Dolphins spielt. Da kann man wirklich tatsächlich überlegen, Singletary über Breeder zu starten. Äh, es gab ja auch schon Meldungen, dass einzelne Spieler der Dolphins ihre Agenten angerufen haben, um einen Trade zu forcieren. Also wirklich ganz übel da in Miami brennt der Baum. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, Kellen Belage und Kenyon Drake sind auf jeden Fall Kandidaten, die man entweder verkaufen sollte. Also Sell High oder halt komplett droppen sollte in Redraft liegen. Das hat, hat gar nicht <lacht> ob man die, ob, ob man die noch so heiß hellen kann, ist äh, ja mal hingestellt. So ein, vielleicht ein paar Argumente für Drake finden, dass er jung ist ne, in, der, in der Dynasty zum Beispiel. Aber viel wirst du dann nicht mehr bekommen, ja, das stimmt. Ja,
0: also ich war wirklich schwer enttäuscht. Und jeder Miami Dolphin, der tut mir wirklich leid. Das tut mir wirklich weh. Ich weiß ja letzte Saison, wie das war. Also äh, ja, viel Durchhaltevermögen für diese Saison, falls sich das so fortführt. Das Letzte, was ich zu sagen habe, ist, behandelt die Kansas City Chiefs. Und zwar hat Damian Williams mich nicht enttäuscht, denn er hat tatsächlich gezeigt, wie scheiße er ist. Was? was? <lacht> also, schlimm war es nicht, okay. Also, ja, das man nicht hat helfen. auf jeden Fall gesehen, nein, das kann ich so nicht stehen lassen, aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass LeSean McCoy äh, ordentlich im Running Game eingesetzt wird und Damian Williams eher der Passempfänger ist und im Running Game wirklich ja, er ja, die die zweite Geige spielt. Und äh, wie schon vermutet, Lucian McCoy wird fantasy relevant und ja, mal sehen, was ja, Ding hat. McCoy im ist vielleicht Game der
1: bessere Runner. Aber ähm, mich hat er nicht enttäuscht. Also, Damian Williams war für mich keine Enttäuschung. Er hatte insgesamt 19 Carries, 13 Rushing Attempts, äh, 6 Targets, 1 äh, Touchdown gefangen. Äh, ne, er Lauf Entschuldigung. Ähm, und ich denke, gerade mit dem Auswahl von Tyreek Hill wird Damian Williams noch mehr im Passing-Game eingesetzt und das ist auch seine absolute Stärke. Also ich halte ihn in Sachen Carries immer noch für den Leadback. Also ich denke, wenn man das zusammenrechnet, Car ähm, Targets oder Receptions und ähm, Rushing-Attempts, dann wird Damian Williams Woche für Woche mehr haben als LeSean McCoy und dadurch auch der bessere Fantasy-Spieler sein. Also ich würde auf jeden Fall Damian Williams behalten und äh, ihn immer jede Woche selbstbewusst aufstellen.
0: Ja, mit dem Tyreek Hill-Teil hast du wahrscheinlich recht, da wird er jetzt öfters noch ins Passing-Game eingebunden. Ich bin trotzdem froh, gesehen zu haben, dass im Running-Game LeSean McCoy übernimmt. Aber du hast Tyreek Hill gerade schon angesprochen. Wollen wir weitergehen zu den Verletzungen und deren Fantasy-Impact?
1: Ja, machen wir doch direkt weiter mit äh, Tyreek Hill oder mit den Verletzungen. Äh, Tyreek Hill, White von den Kansas City Chiefs, ähm, wird ein paar Wochen raus sein. Ähm, zu der Aufnahme, also wo wir jetzt aufnehmen, noch keine Infos, wie lange es sein wird. Aber wir gehen mal von mindestens drei Wochen aus, schätze ich mal. Und Watkins hat gezeigt, dass er komplett übernehmen kann. War ja auch schon mit Hill auf dem Platz, der Playmaker. Gegen AJ Bouye und dann später gegen Jalen Ramsey. Also gegen die zwei, ja, mit die besten Cornerbacks in der ganzen Liga. Hat extrem abgeliefert. Elf Targets, neun Receptions, 198 Yards und 42 Fantasy-Punkte. Also das ist schon echt geil gewesen. Watkins ist jetzt äh, der Nummer 1 Wide right Receiver für Patrick Mahomes und äh, wer will nicht den Nummer 1 Wide right Receiver von Patrick Mahomes haben, ne?
0: Ja, das stimmt. Obwohl ich äh, Watkins im Draft immer vermieden habe, ja. ja, ärgere ich mich jetzt natürlich ein bisschen. Ja. Ich hätte
1: damit tatsächlich nicht gerechnet. Einer meiner und, Spieler, die ähm, ich auf gar keinen Fall haben wollte.
0: Ja, so ging es mir auch. Also, ja, aber freut mich natürlich für ihn persönlich. Na, na, Eine Sache zu Mahomes noch. Ja, ja, was?
1: Nee, mach du erst mal, Mahomes.
0: Okay. Um, und zwar wollte ich ansprechen, bis zu seiner Verletzung hatte Mahomes bereits 313 Yards, also sagen wir mal in der ersten Hälfte hat er 313 Yards geworfen und danach kam in Hälfte zwei nur noch 65 Yards dazu. Man muss dazu sagen, es stand zu der Zeit auch 30-13, also muss man jetzt nicht so viel hineininterpretieren, aber glaubst du, dass Mahomes Verletzung, eine Verstauchung ist es ja, glaube ich, ihn im weiteren Verlauf einschränken wird?
1: Nee, glaube ich absolut nicht. Also ich würde mir vielleicht ein bisschen mehr Sorgen machen, wenn es jetzt beim nächsten Spiel nochmal passiert. Aber Stand jetzt ist es eine Verletzung, die jetzt nicht so schlimm ist. Und äh, die Ärzte werden schon das Richtige entscheiden. Und ja, das, das wird schon laufen. Und ähm, wie gesagt, wenn es jetzt nochmal passiert und Mahomes äh, extreme, extreme Hits kassiert, dann kann man sich langsam Sorgen machen. Aber Stand jetzt mache ich mir da null Sorgen. Ähm, kommen wir zum Quarterback, wo man sich auf jeden Fall Sorgen machen muss. Äh, Nick Foles, Quarterback der Jaguars ist out für mindestens acht Wochen, wegen dem Schlüsselbeinbruch, ähm, OP hat er schon hinter sich, äh, Gartner Gardner Minchu, sein Backup, ähm, ist auf jeden Fall zumindest in Superflex liegen, auf eine große Investition, Investition wert, ähm, wenngleich er natürlich keine konstante Performance hinlegen wird, er wird Auf und Abs haben, das, äh, ist so sicher wie das Armen in der Kirche, aber wenn ihr Folds in 2QB oder Superflex liegen habt, müsst ihr Gardner Minchu aufnehmen, und ich würde da auch schon wirklich 13 14 Prozent investieren in einen Quarterback, der mir ja acht Wochen lang oder sieben Wochen lang jetzt äh, ja immerhin gute Performance liefern wird. Will. Wir will kein White right Receiver eins werden, aber wie ich ja schon mal in meinen Superflex Take oder Bonusfolge erklärt habe, ist selbst ein Quarterback 2 oder 3 immer noch ähm, ja gut für Punkte. Ja, und du glaubst, sie haben Joshua Dobbs für ja als Backup <lacht> ja, aufgenommen. Ganz klarer oder? Backup, ja
0: ja Ich denke auch, es macht keinen Sinn, jetzt den Rookie, der eine hervorragende Leistung hatte, auf, wieder auf die Bank zu setzen, also ja, ähm, ja das macht einfach keinen Sinn. Nee. Einer, der sich auch heute gerade eben verletzt hat, beziehungsweise nicht verletzt hat, sondern die Meldung kam gerade eben rein, ist Darius Geis, leider mal wieder. Er musste zum, ja, zum MRT ins Krankenhaus, es ist wohl nicht sein Knie, wo er letztes Jahr den Kreuzbandriss hatte, aber... An dem anderen Knie war halt im College auch schon mal angeschlagen. Also alles keine guten Vorzeichen. Es entscheidet sich noch, ob er eine OP braucht. Aber er scheint zunächst mal out zu sein. Mal gucken, was da passiert. Meinst du, Adrian Peterson übernimmt oder bahnt sich da vielleicht sogar ein Melvin gordon Trade an?
1: <lacht> Nein, davon gehe ich nicht aus. Also warum soll ein Team, was sich im Umbruch befindet, für einen Running Back traden, den sie dann noch teuer bezahlen müssen? Ähm, nee, das macht keinen Sinn. Und äh, ja, Peterson wird den Job übernehmen. Da war war wohl auf dem Injury-Report oder auf dem Out-Report. Er hat ja nicht gespielt. Dafür halt Darius Guys. Ähm, aber bis jetzt ist Peterson nicht zurückgetreten oder hat irgendjemanden verprügelt oder hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Von daher <lacht> ist er noch, er ist da, ja, ähm, er ist im Team. Deswegen wird Peterson die Rolle übernehmen. Ähm, ist für mich eigentlich safe. Und ähm, wenn ihr ihn nicht habt, könnt ihr ihn auf jeden Fall äh, holen am wire. Die Redskins sahen ja gar nicht so schlecht aus. Ähm,
0: ja, das stimmt. Ja. Ja. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ja, ja. Aber
1: um noch mal kurz auf Melvin Gordon zurückzukommen.
0: Halt, ne? Ja, das das da stimmt. Da ist ein bisschen mehr drin als machen,
1: objektiv ja. betrachtet.
0: Ja. Ich wollte noch eine Sache zu Melvin Gordon fragen, weil passend dazu hat nämlich äh, CM1702 über Discord gefragt, wie man generell jetzt mit Melvin Gordon umgehen sollte, nachdem die beiden Chargers runningbacks so gut performt haben.
1: Ja, für mich ist Melvin Gordon ein Hold, ein klarer Hold. Behaltet ihn in euren Ligen. Wenn er Week 6 zurückkommt, wird er gleich wieder die Leadback-Rolle übernehmen. Und ihr habt einen absoluten Stud-Runningback. Ich stashe ihn selbst in meinen Ligen. Ich habe ihn ja in drei Stück, weil ich ihn so günstig bekommen habe. Er ist ja nicht verletzt oder kommt von der Verletzung wieder, sondern er ist einfach nicht beim Team, weil er Geld will. Das heißt, wenn er zurückkommt, wird er einen direkten Impact haben. Und ist für mich aus meiner Sicht definitiv ein Stash wert. Man hat spekuliert, Woche 6 bis 8 soll er zurückkommen. Selbst wenn er erst Woche 10, 12 zurückkommt, ähm, habt ihr dann für die Playoffs einen richtigen Start-Running-Back. Also ich, ich würde ihn behalten, auf jeden Fall.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ihr habt ja Melvin Gordon schon gedraftet und wusstet, was mit ihm passiert. Also wenn ihr ihn jetzt droppt, dann hättet ihr ihn meines Erachtens gar nicht draften müssen, weil. Ja, stimmt. War ja schon vorher klar, also das ist
1: äh, für mich auch ein ganz klarer Hold. Ja, stimmt. Wir haben noch einen Running Back, der sich verletzt hat, und zwar Tevin Coleman von den 49ers. Hat eine Knöchelverletzung, wird wohl mehrere Wochen fehlen. Auch jetzt stand so auf äh, jetzt, wo wir aufnehmen, stand jetzt noch keine weiteren Meldungen. Ähm, man geht so von drei, vier Wochen auf, habe ich äh, gerade gelesen. Das macht natürlich Breeder zum absoluten Leadback. War zwar auch im Concussion im letzten Spiel gegen die Buccaneers, wie so oft? Aber kam zurück, wie so oft, und hat sich auch durchgebissen, wie so oft. Also für mich ist er auf jeden Fall ein must nächste Woche gegen die Bengals. und ähm, Er wird wahrscheinlich auf den meisten Wave-Wire nicht mehr verfügbar sein, aber wer ihn hat, kann ich auch immer glücklich schätzen. Startet ihn, der wird auf mir verabgehen.
0: Ja. Wir hatten jetzt noch einen Spieler aufgeschrieben und zwar ist das Joe Mixon, aber da kam eben die Meldung rein, Joe Mixon wird spielen. Falls sich daran jetzt nichts ändert, gehen wir erstmal nicht davon aus, dass Gio Bernard einen großen Impact haben wird, aber beobachtet das auf jeden Fall noch, wenn ihr die Folge hört, dann am Dienstag. Genau, und zieht eure Schlüsse draus, fragt uns im Discord über Twitter und wir geben euch Antwort. Damit kommen wir auch zu unseren Welfare Wire Targets, beziehungsweise bevor wir auf die Spieler zu sprechen kommen, die er aufnehmen soll, erreicht uns wieder eine Frage über Twitter, und zwar von El Filippo41. Dieser fragt, wie man eigentlich mit seinem FAAB, also Free Agent Acquisition Budget, umgehen sollte. Da wir immer empfehlen, mit FAAB zu spielen, dazu eine Einführung. Zunächst mal hoffe ich, dass ihr alle mit 100 Dollar spielt, weil wir drücken unsere Zahlen immer in Prozent des Budgets aus und spielen halt auch immer mit 100 Dollar, damit das möglich ist. Wenn wir also mal nicht darauf achten und sagen, wir würden 5 Dollar bieten und ihr habt eben nicht 100 Dollar zur Verfügung, sondern was anderes, dann müsst ihr das in Prozent umrechnen und bitte an, an euer System adaptieren. Ihr könnt jetzt natürlich die 100 Dollar auf 16 Wochen herunterbrechen und euch vornehmen, pro Spieltag nicht mehr als 6 Dollar auszugeben, was der Mittelwert wäre. Aber so funktioniert das Ganze, denke ich, nicht, Gleichzeitig genauso schlimm ist die andere Seite, die überreagiert und jetzt zum Beispiel 20 Dollar für einen Marquise Brown hinlegt. Es gibt viele Spieler, die mal einen Outbreak haben werden und dafür über den Rest der Saison komplett untergehen werden. Das soll nicht heißen, dass wir so bei Hollywood Brown denken, also Marquise Brown, Wide right Receiver der Ravens. Aber dazu dann später mehr. Vielmehr geht es im FAAB-System darum, Spieler zu finden, deren Breakout noch bevorsteht. Hierbei sei auch wieder Justin Jackson erwähnt. Dieser ist durch die drei Touchdowns von Austin Eckler, also beides Runningbacks der Chargers, völlig untergegangen. Aber Raphael, weißt du, wie viel Carries Eckler hatte, wie viel Jackson hatte und was der Outcome bei der Spieler war?
1: Ja, ich meine, Eckler hatte irgendwas mit 18 Touches und Justin Jackson 7 Touches, kann sein.
0: Ja, fast. Eckler hatte zwölf Carries für 58 Yards und Justin Jackson hatte die Hälfte an Carries, also sechs, für 57 Yards. Einen Yard weniger. Und dieses Beispiel soll zeigen, dass es sich immer noch lohnt, Justin Jackson aufzunehmen, weil er nächste Woche seinen Outbreak feiern könnte, wenn er dann auch mal an der Goal-Line Carries bekommt. Ich denke, er wird mehr der richtige, originäre Running Back und Austin Eckler viel im Passing Game eingesetzt. Aber wir waren erstmal beim Thema FAAB. Und da würde ich gerne mal eine Statistik nehmen, wie viel man für einen Spieler im Durchschnitt hinlegen muss. Für die Top 5 der Woche auf Quarterback und Tight End bezahlt man 4,20 Dollar, also 4,2 Dollar. So. Für Wide Receiver schon mehr als das Doppelte und zwar 8,6 und für Running Backs sogar 13,6. Das zeigt auch, dass es sehr positionsabhängig ist, wie viel FAAB man hinlegen muss, Running Back gibt es halt mal weniger als Wide Receiver, behaltet dies dann schon mal im Kopf, wenn einer ausfällt, wie eben Joe Mixon für Gio Bernard und äh, dem muss man eben ein bisschen mehr bezahlen. Für den besten Wide Receiver der Woche legt man dann sogar 13,4 hin, also der einzige Beste und für den besten Running Back der Woche durchschnittlich 25,2 Dollar. Das zeigt, dass man in Rechenspielen ziemlich verloren ist. Und meines Erachtens ist vor allem das fab system ziemlich frontloaded. Das heißt, in den ersten Wochen sieht man meist Überraschungen und erkennt, ja, wer es sich lohnt aufzunehmen und wer auch eben nicht. Daher muss man in den ersten Wochen leicht überbezahlen, so ist meine Erfahrung zumindest, wohingegen man später, ja, ich sag mal ganz ketzerisch, nahezu freie Wahl hat. Hier kommt es natürlich auch darauf an, wie ihr den ersten Spieltag übersteht. Solltet ihr jetzt schon verloren haben, Lohnt es sich vielleicht bei, ja ich habe jetzt hier Gio Bernard als Beispiel, also ähm, falls ein anderer ausfallen würde, das ist jetzt wie gesagt Joe Mixon spielt ja, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel Gio Bernard ein bisschen überbezahlen, um dann eben einen konstanten Running Back mit gutem Floor in den Reihen zu haben. Ja, es ist ja wieder mal schwierig eine allgemeingültige Regel zu finden, wie so oft, ähm, aber um euch Unterstützung zu bieten, werden wir bei unseren way wire Pickups immer dazu sagen, wie viel Dollar wir für diesen Spieler ausgeben würden. Und damit kommen wir auch zur Rubrik der WaferWire Pickups und zum wohl größten Outbreak der Woche. Marquise Brown hatte ich eben schon mal ganz kurz angesprochen. Er wird wohl diese Woche die Nummer 1 am WaferWire sein, sofern Watkins halt vergeben ist, wovon ich ausgehe, und müsste somit gemäß der Statistik um die 13,4 Dollar kosten. Wie viel Dollar würdest du für ihn am Take-em-Tuesday hinlegen, Rafa?
1: Für Marquise Brown, ähm, für den würde ich nicht viel bezahlen. Ähm, vielleicht also ich würde gar nichts für ihn bezahlen, um das mal so vorwegzunehmen, aber wenn dann würde ich vielleicht 5, 6 Dollar bezahlen, höchstens
0: Okay, ich äh, wäre sogar ein bisschen höher gegangen, weil ich einfach sehen will wie sich das entwickelt, er wird die Nummer 1 für Lamar Jackson ich bin auf die Offense sehr gespannt ich hätte vielleicht, wäre sogar auf 8 Dollar hochgegangen, aber ich würde auch nicht das bezahlen, was wahrscheinlich andere bezahlen, der wird wahrscheinlich so um die 13 14 oder mehr Dollar landen und da bin ich dann schon definitiv raus. Abgesehen vom Geld, jetzt ist der Name ein schwieriger, ich vermute, ich nehme einfach mal das S als Anfangsbuchstaben des Vornamens und Gianfa als zweites. S. Gianfa fragt über Discord, ob man DJ Moore, der jetzt nicht so gut aussah die erste Woche, für Marquise Brown
1: droppen sollte. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall DJ Moore für Marquise Brown droppen. Ähm wie ich ja eben gesagt habe, für Hollywood-Brown würde ich, glaube ich, also werde ich gar nicht bieten. Wenn, wenn mich jemand fragt, wie viel soll ich bieten, weil ich auf Righteous vielleicht etwas schlecht bin, dann sage ich, ja, vielleicht 6 Dollar oder so. Aber, ähm, ja, klar, er hatte natürlich ein Monsterspiel, ja, 4 Receptions, 147, ja, 2 Touchdowns, 30 Fantasy-Punkte. Äh, das Ding ist nur, die Dolphins sind halt extrem schlecht. Das Matchup war wahnsinnig gut. Ähm, das Problem an der Sache ist, er hatte nur einen Snapshare von 18%. Das ist übertrieben wenig. Das heißt quasi, dass jedes Mal, wenn er auf dem Platz stand, hat er einen Touchdown gemacht. Ähm, das war ein Monsterspiel, aber er ist immer noch ein rookie Wide -Right receiver Und ähm, ja, wie gesagt, das Match war leicht. Ähm, die Stats wird er so nicht mehr wiederholen können. Vielleicht hier und da, äh, vielleicht ein, zwei, dreimal wird er es noch machen. Aber er wird extrem inkonstant sein, wenn man mich fragt. Und ähm, ja, ich, also für DJ Moore wäre Wahnsinn. Und ihn zu picken, bitte nicht für mehr als sieben, ja, acht Dollar oder so. Ja, und damit
0: würden wir weitermachen mit den Wide Receivern. Fang doch du mit deinem ersten an.
1: Ja, ist mein erster Wide Receiver, den ich vom Waverwire picken würde, wäre John Ross, Wide Receiver von den Bengals. Ist 6% owned, also ist auf jeden Fall auf eurem Waverwire da. Ich habe mich ja bei den Bengals gefragt, ist Zach Taylor ein Genie oder war das jetzt nur Glück, weil die haben bei den Seahawks gespielt und echt gut performt. Ich glaube nämlich, dass Zach Taylor... Ähm, im Gegensatz zu Cliff Kingsbury. <lacht> Nein. Was? Also ich denke mal, Zack Taylor ähm, wird das da rocken. Was ein Beispiel dafür ist, dass, ähm, dass er es rocken wird, ist, dass, dass er Ross die Rolle von Brandon Cooks gegeben hat. Ja, also er hat ja schon gesagt, äh, in der Offseason dass er die ähm, Rolle von den Wide Receivern so um, ungefähr so aufteilen möchte wie bei den Rams. Er kommt ja aus dem Sean McVay-Coaching-Tree. Also John Ross' Stats waren sieben Tage, sieben Reception, 158 Yards und zwei Touchdowns. Also wenn er in der Cooks-Rolle das ganze Jahr sein wird, und davon gehe ich ja aus, und die und die ähm, Bengals haben echt ein krasses Spiel abgeliefert mit, mit dieser schlechten O-Line und ohne AJ Green. Deswegen würde ich sagen, John Ross auf jeden Fall ein Pickup wert ich würde da sechs, sieben Dollar auf ihn, auf ihn bieten. Ich denke, das ist ein guter Pick.
0: Okay, ja, ich, ich, du knallst doch sonst die Kohle immer so raus. Das wundert mich, dass du hier so...
1: Ja, nach deinem, nach deinem äh, Vortrag hier muss ich das Ganze mal wieder überdenken. Ne? Aber du hast recht, ich bin echt einer, der total immer ausflippt und äh, meistens in Woche 12 13 kein Geld mehr hat. <lacht> wie, wie viel hast du nochmal für Dontre Hilliard geboten
0: in unserer Dynasty-Liga? Oh, genau. Weiß ich gar nicht. Weißt du das? Auch 13 oder sowas meinst du? Für ich. Hilliard, echt? Habe ich 13 ja. Dollar gegeben? <lacht> ich werde das mal eruieren und beim nächsten Mal nochmal aufgreifen. Ja, aber. Äh, das würde mich selbst ja, sehr erschrecken, aber wer weiß, was ich da gemacht habe. <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein geeigneter Rahmen. Ich würde auch wieder, da hätte ich auch wieder wahrscheinlich die 8 Dollar genommen. Das heißt, ich knall da schon wieder ein bisschen mehr raus. Aber für meinen nächsten würde ich ähnlich viel bieten und zwar ist das Michael Gallup. Den solltet ihr hoffentlich alle haben, weil wir den schon öfters angesprochen haben. Er war einer meiner Sleeper. Von daher holt ihn euch und ich komme zum ersten neuen Weatherwire-Pickup. Und zwar ist das äh, AJ Brown, also der andere Brown-Rookie von Tennessee, Wide Receiver. Der ist 2% geowned. <lacht> ähm, er hatte genauso viele Targets wie Dion Lewis. Und nur die Lenny Walker hatte zwei Targets mehr. Mit drei Receptions hat er 100 Yards erreicht. Also ähnlich wie bei Marquise Brown. Auch jetzt nicht so viele Receptions für diese Yards gebraucht. Also ein bisschen vorsichtig sein. Und auch wenn wir immer sagen, dass man bei Wide Receivers vorsichtig sein muss. Also bei Rookie Wide Receivern, Könnte er sich auch genauso wie Marquise Brown als die Nummer 1 entpuppen. Und das ist eben viel wert, wenn Mariota fit bleibt. Ich halte von Mariota, wenn er fit ist, wirklich viel. Ja, und ihr könnt bei dem ganzen Hype um den anderen Brown wahrscheinlich diesen A.J. Brown von Tennessee für, sagen wir mal, 4 bis 6 Dollar schießen. Und das wäre es mir dann durchaus mal wert, um zu gucken, wie der sich so entwickelt.
1: Ja, recht hast du auf jeden Fall. Der wird auf jeden Fall vergessen werden auf dem Waiver. Aber auch da möchte ich möchte ihn nicht unbedingt haben. Ich würde dann lieber jemanden nehmen, den ich jetzt nennen würde. Und das ist Jameson Crowder, von den New York Jets. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ist aber 50% owned, äh, also jetzt nicht so 2% owned wie A.J. Brown, <lacht> aber 50%, der wird in den meisten Ligen noch auf dem Weather wire sein, speziell im PPA-Ligen, kann ich euch nur empfehlen, ihn zu picken. Er hat halt nicht diesen krassen äh, Touchdown-Upside, aber er hat einen guten Receiving-Floor, hatte 14 Receptions und 99 Yards. Also unter Adam Gaze ähm, sind Wide Receiver, die im Slot spielen, immer ähm, immer sehr gut haben immer eine große Rolle im System und äh, ja wie gesagt Crowder gibt jetzt zwar wenig Touchdown schon aber in in PPR ist Money da muss müsste ihn auf jeden Fall aufgabeln und ich würde da auch 6-7% Prozent auf jeden Fall geben also ich würde mehr geben als bei AJ Brown und Marquise Brown also wie gesagt die beiden würde ich gar nicht äh, empfehlen zu holen aber wenn äh, in PPR speziell definitiv Jameson Crowder
0: ja da gehe ich mit also ein Crowder hätte ich auch wirklich gerne am waiverwire diese Woche ein anderer den ich noch habe, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein und ich würde ihn zwar schon aufgabeln, aber um ein bisschen zu antizipieren, man muss abwarten, ob das sich das tatsächlich so wiederholt, wie es im ersten Spieltag war und das ist äh, Danny Amendola. Vier Prozent Ownership hat der. Wide Receiver von den Detroit Lions seit diesem Jahr und den man hatte jeder ganz vergessen. Ich auch und scheinbar auch die Cardinals-Defense. <lacht> äh, der hatte <lacht> der hatte sieben Receptions für 104 Yards und ein Touchdown waren eben die Folge. Ja, und falls ihr einen Bankplatz übrig habt um, oder besetzt mit jemandem, der wirklich ein Deeper-Sleeper ist, dann könnt ihr hier zuschlagen und abwarten, ob sich das eben so fortsetzt. Das sah schon echt gut aus, was Stafford da mit ihm ver veranstaltet hat. Aber solltet ihr dafür jemanden wie beispielsweise DJ Moore, hatten wir eben als Beispiel, droppen müssen, dann konzentriert euch lieber auf andere Targets, die wir bereits genannt haben, oder behaltet DJ Moore. Weil da kommen auch wieder bessere Zeiten. Äh, ich habe noch einen Spieler, der auch ein ganz gutes Spiel hatte, aber leider auch ein Rookie ist. Unter welchen Umständen würdest du Terry McLaurin aufnehmen, der halt ein super Debüt in Washington hatte?
1: Oh, ähm, Terry McLaurin, also ich gehe nicht davon aus, dass er noch mal annähernd so eine Performance hinlegt. Die Redskins waren ja, wie gesagt, erstaunlich gut, aber nein, ich würde den nicht aufnehmen. ist ein rookie Wide Receiver in einer eher schlechten Offense, deswegen, ne. Ja,
0: ich würde ihn auch nur in ganz tiefen Ligen, wir haben im IFFC ja zum Beispiel super viele Spots, wo, ja, ich glaube, da ist er sogar schon gar nicht mehr verfügbar, aber in deepen Ligen, so 14er-Ligen vielleicht, und da ist er auf jeden Fall mal ein Stash wert, aber... Ich verspreche mir da alle auch nicht nicht. Ja, so viel Liga. solltet
1: ihr euch davon nicht versprechen. Also ihr solltet auch nicht denken, dass dann ihr Marquis Brown oder AJ Brown oder Terry McLaurin bekommt, dass ihr dann eure Liga gewinnt. Also cool down auf jeden Fall. Das sind immer noch rookie wide receiver hatten halt ein geiles Spiel, aber die werden definitiv krasse Bust-Games haben und euch äh, Spieltage verlieren. Ja. Aber machen wir mal also weiter. Also lieber John Ross, ja. Bitte? Lieber John Ross. Lieber John äh, Ross, jetzt, ja, so ist es. Äh, machen wir aber mal weiter mit der Rubrik Waverwire-Pickups, und zwar bei den Running Backs. Ähm, da ist mein erster Pickup, Malcolm Brown, Running Back der Rams, ist 8% out. Ich hatte euch ja schon ähm, in der Offseason gesagt, ihr sollt ihn stationen oder auch bei Twitter ein paar Mal gesagt, holt euch Malcolm Brown. Ähm, Todd Gurley ist natürlich der Grund, warum ihr ihn unbedingt äh, vom Waverware picken müsst. Es war kein knappes Spiel, es gab keinen Grund, äh, Gurley nicht einen größeren Workload zu geben, äh, wie zum Beispiel bei einem Shootout oder so. Also keinen Grund, außer man hat kein Vertrauen in ihn. Also das heißt, ähm, er hatte einen ganz klaren Snap Count. Und die Stats sind zwar okay für Fantasy. Also 14 Attempts hatte ähm, Todd Gurley für 97 Yards, ein Target, eine Receptions, aber halt null Touchdowns. 10 ja? ähm, Fantasy Punkte, also bust. Äh, und warum null Touchdowns? Weil MacKenzie Brown beide Goal Line Carries hatte. Und nebenbei beide zum Touchdown laufen hat. Also Malcolm Brown hatte 11 Attempts, 53 Ja, 2 Touchdowns, 17 Fantasy-Punkte. Ähm, ihr müsst den holen. Wenn Gurley, weiß ich nicht, doch nochmal down geht oder so. Er ist der klarere Handcuff. Und auch jetzt schon in einer, in einer ähnlichen, sage ich jetzt mal, in einer Austin-Eckler-Rolle. Vielleicht ein bisschen anders, ja. Aber schon Eckler äh, und Melvin Gordon meine ich jetzt damit. Das kann man so ungefähr miteinander vergleichen. Daryl Henderson, den ich als klaren Sit äh, in Week 1 hatte. Hatte einen Carry für null Yards, keine Reception, kein Targets, kein nix. Also den könnt ihr droppen, äh, wenn ihr ihn habt. Für den habt ihr vollkommen gereached, wovon wir euch auch abgeraten haben. Ähm, da sehe ich auch gar keinen Grund, den zu stationen. Malcolm Brown sah unheimlich gut aus. Ähm, und ja, Gurley, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber hast du den einen Carry gesehen, glaube ich, äh, drittes Viertel war das. Da hat er einen guten Run für sieben, acht Yards und geht dann out of bounds und will den Hit nicht ja. kassieren, ja. Also das war echt krass, das ist nicht äh, girly-like, normalerweise haut er nochmal einen richtig rein oder will jemand ähm, umstoßen, damit er noch weiterlaufen kann. Also Macon Brown, wenn ich jetzt äh, so aus dem Off, wie viel soll man investieren? Ich würde schon 7, 8 Dollar investieren. Also ich, es kann sein, dass nicht viele auch Macon Brown bieten, also zumindest die, die nicht abseits hören, aber <lacht> ähm, ja, 7, 8 Prozent, 9 Prozent, wenn ihr ihn unbedingt haben wollt, gibt 10 Dollar, es ist wahrscheinlich zu viel, weil nicht alle auf ihn bieten werden, aber Malcolm Brown, ihr müsst ihn holen.
0: Hättest du lieber Malcolm Brown oder lieber John Ross?
1: Jetzt erstmal als erste Frage. Ja, uh, Malcolm Brown, 100%. Okay. Sowieso, gilt, sowieso gilt immer eher ein Running Back vom Waiver wire zu holen, weil die ja. in der Regel sind das ja dann Running Backs, die ein, Lead, also eine, eine, ein Backfield übernehmen zum Beispiel. Ne? Und die machen natürlich mehr Punkte als ein Right Receiver, der noch auf dem Waiver wire ist, weil den, weil den keiner haben wollte.
0: Ja, und genau das mit dem Leadback, was du sagst, da stelle ich mir natürlich die Frage, würdest du jetzt lieber Malcolm Brown oder Raheem mustard
1: ja, <lacht> Warum stellst du denn da ja. die Frage? Also Matt Breeder ist der klare <lacht> Leadback in San Francisco. Äh, deswegen Raheem Mostert oder Brown, natürlich Malcolm Brown. Wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, Matt Breeder oder Malcolm Brown, würde ich dann zu nee. <lacht> Matt Breeder gehen, aber den hat, hatte sowieso jeder. Ja, Raheem Mostert, 0% Ownership. <lacht>
0: äh, vollkommen, <lacht> vollkommen zu Recht natürlich. Äh, Tevin Coleman und Matt Breeder sind da, aber Tevin Coleman ist out. Und Matt Breeder ist auch immer nur ein Play von der nächsten Verletzung entfernt. Habe ich so das Gefühl, das stimmt, wie ja. jetzt mit seiner Concussion wieder. Oder das war ja keine Concussion, aber ja zumindest nah dran scheinbar. Ja, wenn dann Mostert als Starter so spritzig reinkommt wie am Wochenende mit seinen 4,5 Yards per Carry bei sagen wir mal, wenn er der Leadback ist bei 15 bis 20 Carries, dann nehme ich ihn gerne für die 2, ja, 3, vielleicht auch 4 Dollar auf. Wohingegen ich bei Brown wahrscheinlich mehr hinlegen müsste. Und ich mir nicht sicher bin, ob er tatsächlich dieser Leadback ist, weil Gurley ist halt immer noch da und nimmt immer noch Carries ab. Aber das Wichtigste bei
1: Runningback ist, dass du 10 Yard Line Carries mhm. bekommst oder Red Zone oder Go Line. Und da ist einfach Michael Brown derjenige, der diese bekommt. Und er ist natürlich ja, kein Leadback, das, das weil der Leadback ja. ist immer noch Gurley. Aber wenn Gurley ausfällt, ist er der absolute, ist er ein Top 6 Runningback jede, jede Woche. Und deswegen ist das nochmal ein kleiner Bonus. Und er hat schon eine Rolle mit Gurley im System.
0: Ja. Gut, da gebe ich dir Recht, das stimmt. Ich habe noch einen anderen Running Back und zwar ist das Chris Thompson von den Washington Redskins, der hat 15% Ownership. Der hatte drei Rushes für 10 Yards. Das klingt erstmal jetzt nicht so geil, <lacht> aber, er hat, aber er hatte sieben Receptions bei 10 Targets für 68 Yards. Ähm, genau, er hat mit 10 Receptions, äh, mit, entschuldigung, mit 10 Targets die Redskins angeführt. Und in PPA-Formaten, also jetzt hier mal ganz strikt nur PPA-Format, kein Standardformat oder sowas, sollte er daher einen guten Floor für euch bieten, also für eure Flexposition zum Beispiel. Und wenn er jetzt noch ein paar Carries bekommt, da Peterson wieder übernimmt und Geis ra raus ist, ja, sollten, denke ich, auch so drei bis vier Dollar für ihn gerechtfertigt sein als Stash für die Zukunft.
1: Ja, PPA auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, machen wir weiter mit den Tight Ends. Die sind ja immer oh ja. so beliebt bei uns. <lacht> ähm, ich habe mir jetzt einen rausgepickt, der einen unfassbaren Touchdown hatte. Und zwar war das Vernon Davis. Der ist ganze 2% owned. Ähm, hatte vier Receptions für 59 Yards und einen Touchdown. Und äh, ja, wenn ihr den Touchdown nicht gesehen habt, unbedingt abchecken. Äh, der war überkrass. Äh, Jordan Reed ist ja bekannt dafür, dass er oft verletzt ist. Und im Tight End Landscape ist Davis auf jeden Fall ähm, Pickup wert. Aber, ne, stand jetzt, wissen wir nicht, ob Reed ähm, wieder out ist für nächste Woche. Sollte er out sein, auf jeden Fall Vernon Davis aufgabeln oder wenn morgen ein paar News kommen, äh, orientiert euch auf jeden Fall daran. Oder guckt euch an, ob Reed ähm, fit ist. Ich habe die letzte News abgecheckt, da stand, er wird die nächste Woche ausfallen. Ähm, aber, ähm, ja, wenn es dabei bleibt, auf jeden Fall Vernon Davis äh, vom Waverweih holen. Ja, Titans sind ja immer so eine Sache für sich. Da kann heute was
0: passieren und morgen äh, hat man dann auf einmal null Targets. Genau, das war, ich weiß nämlich, letztes Jahr war Vernon Davis auch hin und wieder mal ein Welfare Wire target Soweit ich mich erinnere. Aber ja, ich hoffe, das ist bei meinem Titan nicht der Fall. Da muss ich auch ein bisschen cheaten, weil es sind 40% Ownership schon. Ähm, also vielleicht ist er bei euch noch verfügbar. N nimmst du jetzt den nächsten Gronk? Ja, so weit würde ich jetzt noch nicht mhm. gehen. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Zunächst mal, falls Mark Andrews bei euch noch frei ist, dann nehmt natürlich Mark Andrews. Aber ihr werdet natürlich Upside gehört haben und sowieso schon Mark Andrews im
1: Roster also haben. Mark Andrews, ist eigentlich Mark Andrews, über den in sagen. meinen Liegen nirgendwo. Der ist auf keinem einzigen Waiver Wire unfassbar. Ja, das, ja, die hören ja auch alle Upside. Das stimmt.
0: Ja. Aber der Titan, von dem ich spreche, ist TJ Hawkinson von den Detroit Lions. Und der sah tatsächlich aus wie der Real Deal. Also der hatte 131 Yards, und damit hat er so viele gesammelt wie kein Rookie-Tight-End in seinem Debüt vor ihm. Die Lions haben mit Golden Tate auch einiges an Targets verloren letztes Jahr. Und es sieht danach aus, als würden nun Amendola und Hockenson so ein bisschen diese Rolle füllen. Wobei sich das auch beim nächsten Spieltag wieder ändern kann. Deshalb bitte ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn ihr auf Tight End habt und in der tiefen Liga seid, dann bin ich wirklich all in an Hawkinson, weil das sah echt gut aus. Der Junge kann blocken, was auch sehr wichtig ist. Also er steht auf ja. jeden Fall auf dem Feld. Das ist schon mal das Erste. Ja. Und dann ist er eben im Receiving-Game wirklich einen, den man immer anwerfen kann. Das hat man gestern gesehen. Von daher ja. bin ich da all in.
1: Ja, bei Rookie-Titans ist es halt so, die meisten können halt entweder nur blocken oder nur fangen. Selten können ja, genau. sie halt beides. Und Hawkinson kann beides. Dass es so klickt direkt, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich, sag, ich auch nicht. Ja, ja, Ich sag ganz ehrlich, also wenn Hawkinson auf dem Waverwire ist, und jetzt würdest du sagen, ja, kein Wunder, dass du nach Spieltag 13 kein Geld mehr hast, aber ich würde locker 15 Dollar bieten. Also ich bin all in, ich würde ihn holen, wo ich kann. Ich habe äh, auf Twitter sogar einem geraten, der auch in unserem Discord-Channel ist, äh, Hawkinson zu, zu droppen und dafür Malcolm Brown zu holen. Das heißt, so schlecht war es jetzt nicht, weil Malcolm Brown nicht geliefert hat. Aber er musste sich auf jeden Fall TJ Hawkinson zurückholen. Der war so so money. <lacht> ähm, machen wir weiter mit der Defense. Ähm, Defense, Waverwire, Pickup. Da würde ich, ähm, und die sind aber 64% owned, die New England Patriots nehmen. Die spielen gegen die heute sehr oft genannten Dolphins. <lacht> äh, weil die Patriots äh, schon wahrscheinlich äh, oft vergeben sind, rate ich euch noch zu den Texans. Äh, die sind 26% owned, die spielen gegen die Jacks und damit gegen einen Rookie-Quarterback, gegen Minshew. Und die sind in der Regel turnover-anfällig. Also von daher, egal wie heute Abend die Texans-Defense, ähm, ja schlecht sein wird, oder verkacken wird, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, holt euch die Texans gegen die Jacks. Ja, Defense ist ja auch immer so ein bisschen bisschen Rätselraten,
0: aber wir machen es natürlich... Unsere Empfehlung, genau, unsere Empfehlung ist, schafft Defense ab und wenn ihr Defense spielen wollt, dann nehmt individual Defense Player, also einzelne Spieler für einzelne Positionen. Aber wenn ich eine Defense wählen müsste und in so einer Liga spielen würde, dann würde ich tatsächlich nächste Woche die Panthers nehmen. Und zwar spielen die gegen die Buccaneers. Ja, dass selbst Bruce Arians Winston nicht helfen kann, das haben wir leider gestern gesehen. Und ein, ja, muss, muss man leider so sagen, und ein Quarterback, der Turnover produziert, ist immer eine gute Sache für Defenses im Fantasy. Dazu werden die Panthers alles daran setzen, nach dem Spiel gegen die Rams wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Und ja, sie spielen zu Hause. Haben einiges vor und deshalb sage ich einfach, schnappt sie euch. Eine Rubrik, die wir heute ein bisschen vernachlässigen werden, beziehungsweise gar nicht behandeln werden, ist der Quarterback, weil den werden wir am Samstag noch mal gesondert betrachten, was man schon sagen kann, wenn Tom Brady bei euch noch frei ist, dann nehmt auf jeden Fall Tom Brady gegen Miami auf. Ja, die
1: sollten auch, ja. Aber das werden wir später noch machen, weil wir sind jetzt schon fast bei 40 Minuten. Wir wollten genau. eigentlich noch Sell High und Buy Low machen, das können wir aber gerne im Discord-Channel noch machen, da kann ich ähm, genau. gerne noch ein paar Spieler nennen. Aber ja, die Minuten, die gehen so dahin. Ey.
0: Ja, ja, so ist es. Es macht auch Spaß. Ich hoffe, es macht beim Hören genauso viel Spaß <lacht> wie uns beim Erzählen. <lacht> Ähm, genau, Trade, Buy, also Buy Low, Sell High machen wir dann auch beim nächsten Mal, wenn Zeit bleibt. Nach Woche 1 ist da ja sowieso noch nicht so viel. Einen, den ich nennen kann, ist, äh, holt euch Sonny Michel, ganz leise unter uns gesagt. Ich hoffe, es hat keiner eurer Mitspieler gehört. Äh, genau, und damit sind wir auch schon am Ende unseres ersten Take-Em-Tuesdays. Wir hoffen, das Format gefällt euch. Lasst uns gerne wieder euer Feedback da und seid wieder am Start, wenn wir Samstag unsere Start-Sit-Empfehlungen geben, beim Start-Sit-Saturday. Folgt uns in der Zwischenzeit bei Twitter und Instagram at Upside und joint unserem Discord-Channel. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und bei Twitter. Und wir sagen dann bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.